0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 국방부 업무보고를 어제 했군요.
1: 네, 외교부 예. 국방부 업무보고를 받았는데요. 어, 윤 대통령이 마무리 발언에서 어, 여러 가지 얘기를 했습니다. 북한의 핵 위협을 이유로 일본의 재무장 움직임을 막기는 어렵다. 이런 취지로 얘기를 했는데요. 일본도 이제 머리 위로 북한 중거리 탄도미사일이 날아다니니까 방위비를 증액하고 소위 반격 개념을 국방 계획에 집어넣기로 하지 않았느냐. 그걸 누가 뭐라고 하겠느냐. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 최근 북한 핵 위협을 이유로 선제 타격 능력 보유를 소련한 일본을 용인할 수밖에 없다. 뭐 이런 뜻으로 해석이 되기 때문에 조금 음. 논란이 좀 제기될 수 있을 것 같고요. 또 한미 간 미국 핵자산 공유가 현실적인 대안이지만 상황이 더 악화가 되면 전술핵 재배치라든가 핵 보유를 할 수도 있다. 이런 얘기를 했습니다. 더 문제가 심각해져서 한국이 전술핵을 배치한다든지 자체 핵을 보유할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 만약 그렇게 된다면 과학기술로 더 빠른 시일 내에 우리도 핵무기를 가질 수 있을 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 상황 악화라는 전제를 분명히 내세우긴 했습니다만 대한민국 대통령이 직접 핵 보유 가능성을 열어둔 발언이기 때문에 상당히 좀 논란이 좀 제기가 될것 같습니다
2: 일단 일본 문제에 대해서는 뭐세 가지로 나눠서 얘기를 하고 싶은데요 첫째로 이제 뭐 대통령이 어떤 생각과 마음을 가지고 얘기를 했을까 좀 이제 넘겨짚어 보면 일본이 예를 들면 국방 예산을 늘린다거나 뭐 그런 거에 대해서 다른 나라들이 뭐라고 하는 건지 내정 간섭이죠. 그래서 그런 부분에 있어서, 어, 하나의 어떤 뭐, 원론을 얘기를 하고, 거기에 더해가지고, 한일의 미 군사협력을 막이 정부는 추구하니까, 그 연장선에서 뭐, 우리도 나쁠 거 없다는 일이 말씀을 한게 아닌가 추정이 되는데, 근데 두 번째로, 이게 그러면 정말 일본이 국방예산을 늘리고 재무장하는 게, 남의 나라에서 일어나는 일이라고 우리가 팔짱 끼고 볼 일이냐, 그러면, 그렇지는 않다는 겁니다. 왜냐면, 하이 재무장을 하는 어떤, 어, 과정에서, 당연히 제기될 수밖에 없는 논란이, 이 동아시아 유사시에, 그러니까, 한반도에서 예 북한이 뭔가 이제 군사행동을 하거나 했을 때 일본이 그러면 일본 자위대가 어디까지 올수 있는 거냐. 어떤 조건에서 예를 들면 우리의 동의 없이도 북한에 대한 어떤 선제타격이나 이런 것들을 지금 적기지 반격 능력을 가진다고 하는 거니까 할수 있는 거냐. 그거에 대해서는 우리가 당연히 안보의 영향을 받잖아요. 그러면 거기에 대해서 입장 표명을 해야 되는 우리가 당사자인데 그런 점을 좀 간과한 거 아닌가 이런 생각이 들고요. 세 번째로 결론적으로 얘기해서 이 문제에 대해서는 적어도 아무리 이제 우리 정, 지금 정부가, 어, 이 한미일의 군사협력을 추구하고 있다는 점을 인정하더라도 이게 좀 섣불리 이렇게 얘기할 내용은 아니라는 점에서 자제했으면, 되, 자제했었어야 되는 그러한 발언이 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 핵, 뭐, 이 핵보유와 관련된 이런 언급들을 보면 대통령실이 일단 이렇게 해명을 하고 있어요. 원론적으로 그렇게 할수 있다는 말이지만 결론적으로 그 말의 결론은 그렇게 할수 없는 상황이기 때문에 확장 억제를 강화할 필요가 있다는 말이다. 라고 이제 설명 했는데 하지만 이게 예를 들면은 우리가 그냥 핵무장을 선택지의 하나로서 그냥 고려할 수 있는 상황이냐 그렇지가 않지 않습니까 그러니까 미국의 어떤 이 미국과의 협의나 이런 것들도 필요하고 또 확장 억제라는 것도 기본적으로는 우리가 어, 핵 보유나 스스로 자체 핵 개발을 하지 않기 때문에 미국이 제공해야 됩니다 왜냐하면 미국은 이제 확장 억제를 통해서 우리를 핵 우산의 어떤 범주 에 넣어주는 거니까 그 논리로 우리가 확장, 억제 강화를 요구하기도 하는 거거든요. 그러면 이게 또어 대통령이 핵 보유나 핵 개발을 어떤 종류의 언급으로서 얘기를 한다는 게 한미 간의 군사협력에 또 문제가 발생할 수도 있는 거예요. 그러면 저는 전반적으로 대통령이 아무리 이제 국방부의 업무 보고를 받는 과정이라 할지라도 신중한 태도, 신중한 발언에 어떤 그런 톤을 유지했어야 되는데 좀 논란성 발언을 많이 해서 그런 문제가 발생하는 거에 대해서 좀 우려가 많이 됩니다.
0: 지금 상황이 신냉전으로 확연히 가고 있는 것 같은 인상을 계속 받고 있고요. 그 한국과 일본에 관해서 단기 비자를지 경유 비자를 중국이 물론 코로나 때문에 그렇다. 우리가 뭐 취한 조치가 과도하다. 중국은 그렇게 이야기를 하고 있습니다마는 외신들은 CNN이든 BBC든 리톨리에이션이라는 단어를 분명히 쓰고 있거든요. 보복이라고 하고 있어요. 근데 이게 무엇에 대한 보복인지? 정부도 아마 지금 알고 있을 것 같습니다. 왜 유럽이나 미국 쪽에 관해서는 비슷한 조치를 취하지 를 않고 한국과 일본인가 그 이게 다 연결되어 있을 수 있어요. 우리가 지난번에 국회의원들이 대만에 가셨던 것. 네. 일본 기시다 총리가 대만의 평화 대만 타이완협의 해 평화에 관해서는 우리도 이야기를 했었잖아요. 거기다가 금요일 날. 미국 대통령과 일본 수상이 만나는데 토마호크 크루즈 미사일을 지금 판매할 것 같아요. 거의 확정된 것 같아요. 지난 10월 말쯤에 이게 나왔던 보도인데 지금 거의 되는 걸로 되거든요. 그러면 토마호크 장거리 미사일은 북한도 북한이지만 중국까지 다 사거리가 된단 말이죠. 그리고 일본이 지금. 국방예산도 1%에서 2027년까지 2%로 높이겠다. 어 굉장히 군비 증강을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 여기에 우리가 지금 휘말려 들어가는 것 같은 그런 느낌이어서 굉장히 좀 우려가 됩니다. 이 부분이 일본은 지금 노골적으로 중국도 본인들의 위험요소다라고 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 잘못하면 한미일 동맹에 속해 속한다 우리는 강구하다 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 타이완 문제까지 중국에게 휘발려버리면 우리는 정말 안
1: 됩니다 그러니까 예. 말씀하신 것처럼 외신들은 왜 중국이 한국과 일본을 콕 찍어가지고 비자 발급 중단 조치를 취했느냐 이렇게 이제 분석 기사를 내놓고 있는데 일부 언론들도 국내 일부 언론들도 이 문제를 좀 짚고는 있더라고요. 음. 그러니까 한국과 일본이 최근에 미국하고 너무 밀착하는 관계를 보이다 보니까. 좀
0: 이상해요. 거기에 대한
1: 약간 경고 메시지도 좀 있는 것 같다라는 음. 그런 분석을 내놓고 있고요. 특히 일본 같은 경우는. 어, 중국의 비자 발급 중단을 안 했거든요. 예. 안 했는데도 불구하고 중국은 비자 발급을 중단을 해버렸습니다. 그렇죠. 그러니까 더 강경하게 나오고 있다라고 하는 건데, 음. 그게 단순히 코로나 때문은 아니다. 코로나 방역, 때문은 아닌 것 같아요. 방역 때문은 아니고, 밑에 이제 예. 어떤 외교적인 어떤 그런 그럼 문제가 분명히 깔려있다 이런 분석이 좀 나오고 있습니다.
2: 그러니까 중국의 조치는 사실 우리가 그것만 따져보면 앞뒤가 하나도 맞지 않죠. 맞아요. 대놓고 대놓고 보복이다라는 점을 거의 기정사실화해서 중국 당국이 얘기를 했어요. 그러니까 는 한국 등이 저 어떤 이 비합리적인 어떤 방역 강화 조치를 취하고 있기 때문에 그것을 조정하면 우리도 생각해보겠다. 이거를 공식적으로 얘기를 해버렸거든요. 그렇죠. 그럼 그게 보복이지 뭐겠습니까? 근데 우리는 여기에 대해서 방역은 방역이고 이 어떤 다른 문제 정치적인 문제는 또 정치적 문제라고 분리해서 대응해야 된다라고 주장할 수 있어야 되는데
0: 중국은 그렇게 생각을 안 하는 그, 거죠. 그렇죠.
2: 뭐 그런 식으로 대응을 하는 거에 대해서 우리가 목소리를 내야겠지만 그런데 이것도 그렇지만 사실 여러 가지 문제가 심상치 않아 보이는 게이 언론 보도를 보니까 미국의 전문가들 모아가지고 이제 얘기를 하면은. 어 예를 들면은 10년 내에 러시아가 무너진 무너질 수 있다.
0: 아시아에서 전쟁이 일어나 네. 10년 내.
2: 에이 발언, 요걸 동조하는 전문가 그이 대상, 이 설명 대상이었던 사람들에 음. 70% 그렇다고 했고, 예. 중국이 대만을 침공할 것이다. 40%가 그럴 수 있다라고 얘기한다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 정말 엄중한 정세거든요. 엄중한 예. 정세 속에서 나타나는 여러 가지 사람들이기 때문에 우리는 우리가 막뭐 수구리고 뭐 누구한테 빌고 이럴 필요가 전혀 없지만 적어도 우리는 신중하게 얘기를 해야 된다. 예. 자세가 우리는. 어이 말만 앞서는 그런 자세여서는 안 된다. 그런 음. 걸 보여줘야 국내용으로, 되는 거 특히
0: 국내용으로. 특히 국내용으로 말만 앞서서는 안 됩니다. 그렇습니다. 네. 예, 그래. 지금 다 보고 있습니다. 아니,
1: 그래서 네. 조금 우려가 되는 게 네. 최근 들어서 윤 대통령이 전쟁을 직접 언급하는 사례가 계속 늘어나고 있거든요. 음. 이를테면 뭐 확전 가고 전쟁 준비 이런 단어들이 직접적으로 나오고 있고요. 어, 어제 그 업무보고에서도 윤 대통령이 한 발언 가운데 우리가 공격을 당하면 100배, 1000배로 때릴 수 있는 대량 응징 보복 능력을 확고하게 구축하는 게 공격을 막는 가장 중요한 방법이다. 이런 얘기도 나왔습니다. 그리고 어제 AP통신하고 인터뷰한 게 어제가 공개가 됐는데 여기서도 상당히 대북 강경 메시지가 많이 나왔거든요. 그렇죠. 그니까 앞서 말씀드린 이런 중국의 어떤 보복 조치와 연관을 시켜봤을 때 이런 어떤 굉장히 강경한 어조가 사태결에 해 도움이 될 것인가. 이거는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 심상치가 예. 않습니다. 잠시 후 신범철 국방부 차관과 인터뷰를 하고요. 그리고 이재명 민주당 대표. 어, 검찰 조사 이후에 대정부 강경 모두 이렇게 이야기할 수 있겠네요
1: 그러니까 어제 인천에서 현장 최고위원 회의를
0: 열었거든요 네.
1: 거기서 검찰 정권의 폭력적인 왜곡 조작 시도에 앞으로도 굴하지 않겠다 상당히 강경한 입장을 내놓았고 사실은 이재명 대표보다 민주당 지도부가 어제 상당히 강경한 입장을 밝혔습니다 이를테면 뭐 정청래 최고위원 같은 경우는 김건희 여사도 포토라인의 설날을 위해 국민과 함께 싸우겠다 이렇게 얘기를 했고요 어 장경태 최고위원은 검찰은 야당을 탄압하는 용역 깡패를 자처했다. 군인이 검사로 대체되었을 뿐 윤석열 정권은 전두환 씨신부부 정권을 그대로 답습하고 있다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그러면서 이제 대정부 노선도 상당히 강경하게 바뀔 것으로 보입니다. 예. 일단 도이치모터스 주가 조작 사건 진상조사 테스크포스를 출범을 했는데 김건희 여사 주가 조작과 허위 경력 의혹을 밝힐 특검 도입법안도 다시 추진하겠다는 그런 방침을 밝혔고요. 그리고 이태원 참사 책임자인 이상민 장관 있지 않습니까? 탄핵소추안 발의도 추진하겠다라고 어제 박홍근 원내대표가 최강시사 인터뷰에서도 이제 비슷한 지지로 얘기를 했는데 민주당이 오늘 2월 임시국회에서 이상민 장관
2: 탄핵소추안을 제출할 을 가능성이 높아 보입니다. 우리가 이제 설이 다가오지 않습니까? 설이 다가오죠. <웃음> 네. 그럼 예. 항상 그러면 반드시 그설 밥상 얘기를 하게 되는데 그렇죠. 민주당 입장에서 그 고려를 한번 해봐야죠. 설 밥상에서 민주당에 대한 어떤 얘기를 하게 만들 것이냐 이 고민을 음. 해봐야 될것 같고 그러면은 지금 이 검찰 얘기하고 뭐 이런데에 대한 출구 전략을 좀 만들 필요는 있는데 전또 그런 생각이 들어요. 지금 검찰이 계속해서 이제 어, 구속영장 청구 필요성 이런 것들을 언론에 는 얘기를 하고 있는 것 같고 그 시점이나 방식에 대해서 계속 보도가 나오는데다가 지금 제가 이거 상당히 문제라고 생각하는 거는 검찰 조사를 이재명 대표가 받을 때 그때 이제 어떤 뭐 검찰이 증거를 내놨고 거기에 대해서 이재명 대표가 어떻게 반응했고 무슨 말을 했고 이런 것들이 지금 단독 달고 다 보도가 되지 않습니까 뭐 유튜브 생중계하면서 실시간으로 나오더라고요. <웃음> 그렇죠. 그거는 제가 볼땐 검찰이 그렇게 해서는 안 되는 것이고 검찰 입장에서도 그게 좋지 않죠. 그렇게 하면 당연히 사람들이 어 검찰이 언론 플레이한다고 라할 것이고.
0: 검찰이 정치적이다 이렇게 생각 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 음. 어,
2: 민주당은 계속 그럼 이 주장하는 거에 대해서 자기들이 근거가 생겼다고 라 생각해서 똑같은 주장 또 이제 음. 하는 상황이 조성이 될 것이고. 그게 수사에 도움이 되겠는가. 그래서 수사는 엄정하게 하되. 예. 수사는 엄정하게 하되. 이런 인상을 주지 마라. 검찰도. 그러니까
0: 검사는 기소로 이야기한다. 공소장으로 이야기한다. 기자는 그렇죠. 리포트로 이야기한다. 그런 이야기를 계속. 검사들 스스로 해왔잖아요. 맞습니다. 예. 그러니까
2: 우리가 설날에도 이 얘기를 막 해야 되는 것인가를 해서. 설날에는
0: <웃음> 주로 집값과 주가 이야기를 그렇죠. 해요. 네. 누가 설날에 요, 요즘 정치 이야기 안 합니다. 그런데 이제 근데 최경련의 최강시사 청취자 여러분들은 좀 하실지 모르겠습니다. 네. 그러니까 시사 프로그램에서는
2: 다 네. 이제 그런 세상을 네. 상정하고 얘기를 네. 하는 거니까. 이번 설은 경제 얘기를 할것 같아요. 네.
0: 음. 그분들 머릿속에만 있는 거지 시사평론가들 머릿속에만 있는 물론 거지. 저는
2: 설 때는 전자제품 얘기를 합니다. 그렇죠. 네. 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 다른 이야기예요. 그렇죠. 네. 네.
0: 중앙일보가 단독으로 보도한 게 윤석열 대통령실의 고위 관계자가 통화해서 윤석열 대통령이 나전 의원 나경원 전 의원의 부위원장 부위원장직 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다. 그러면서 한 뒷얘기가 더 재밌습니다. 예. 나경원
1: 전 의원에 대한 윤 대통령의 애정이 여전히 크다 애정이 크다 이 관계자는 이렇게 얘기를 했고요 에헤. 비온 뒤 땅이 굳기를 바라는 마음이다라고 얘기를 했습니다 그러니까 중책을 나전 의원에게 맡겼기 때문에 에. 더 이상 마찰 없이 임무수행을 좀 해줬으면 좋겠다라는 뜻인데 다만 대통령실 입장이 조금 바뀐 건 있습니다 나경원 전 의원이 사의 표명을 했는데 들은 바 없다라고 계속 얘기를 했잖아요 근데 어제는 사의 표명 자체는 인정을 또 하더라고요 다만 모든 인사 절차는 이 사직서를 본인이 제출하면 인사혁신처를 통해서 사직서가 오고 대통령의 재가가 있어야 이루어지는 것인데 그런 절차가 없었기 때문에 수리가 이루어질 수 없다는 그런 취지였다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 아무튼 대통령실은 일단 완강한 입장은 계속 밝히고 있는 것 같고 어제 나경원 전 의원이 뭐 동작구청 신년인사회도 갔고 서울시당 신년인사회도 참석을 했는데 특히 이제 동작구청 갔을 때 기자들이 출마를 결심을 좀 굳혔느냐라고 계속 물었거든요 그러니까 고심 중이다라고 얘기를 하면서 뒤에 쭉 얘기를 했는데 예. 윤석열 정부 성공이라는 단어를 무려 세 차례나 반복을 했습니다 음. 그래서 오늘 언론들이 삼창을 했다라고 쓰고 3창. 있던데 삼창
0: 윤석열 <웃음> 네. 정부?
1: 성공. 상당히
2: 좀 미묘한 그런 분위기가 계속 되고 있는 것 같습니다. 네. 사랑의 정치가 이제 시작이 된것 같습니다. 네. 대통령실 한참 이렇게 일방적으로 때려놓고, 네. 그것은 사랑의 매였다. 그런데 <웃음> 이제, 혹시, 혹시 전당대 회 나간다고 그러면 사랑의 매더 맞을 것이다. 이제 이렇게 얘기하는 거랑 진배 없는 거. 아, 지금 얘기를 그런 거예요?
0: 그렇죠. 그런 아, 애정이 네. 크다고 하니까. 그냥 정의원장 그렇죠. 계속
2: 해라. 예, 네, 근데. 아. 구의원장을 그냥 네. 아무 맥락 없이 그만둔다고 했으면 왜 사직서를 안 냅니까 사의 표용했는데안 받아줍니까 이런 얘기가 나올까요? 그만두고 네. 전당대회 나갈 것 같으니까 이제 이런 거고 네. 나경원 전 의원도 윤석열 정부 성공하시죠 너무 사랑합니다 윤석열 대통령 사랑합니다 사랑 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 이렇게 얘기한 다음에 그런데 난 전당대회는 나가고 싶은데 안 될까요? 이제 이렇게 얘기하는 것이기 때문에 네. 사실 사랑을 앞세우고 있지만 여전히 이제 갈등 고도 자체는 해소가 안 됐다. 그런데 그러면 마지막에 마지막에 나경원 전 의원이 어떻게 선택할 거냐의 문제만 남아있는 거잖아요. 근데 지금 모든 수단을 동원해서 나경원 전 의원 불출마를 설득하기 위해서 다 움직이는 것 같아요. 음. 근데 과연 그게 얼마나 뭐 먹힐 수 있을 거냐는 좀 지켜봐야겠는데 어제 일부 여론조사가 좀 나왔습니다. 그렇죠. 김기현 의원은 상당히 어이 아. 올랐어요. 여론조사 지지율이 확실히 결집을 해서. 예. 근데 여전히 이큰 예. 차이로 나경원 전 의원이 1등하고 있거든요. 음. 그런 점들이 영향을 좀 주겠죠. 예, 오늘 재밌는 게 예.
1: 멀륜이라는 단어가 언론에 등장했습니다. 멀륜이 뭡니까? 그러니까 친윤계 의원들이 나경원 전 의원을 향해서 멀륜이라고 이제 규정을 했다라고 하는 건데 예. 멀어진 윤선, 윤석열, 윤석열계를 <웃음> 멀륜이라고 하더라고요. 멀륜, 멀륜.
0: 그리고 그 정영학 녹취록 지금 저 보도가 이제 되고 있는데 이것만 말씀드릴게요. 최경령의 이슈 오더덕. 예, 2주 전에 한게 있어요. 예, 뉴스타파의 봉지욱 기자와 지금 한 90만 정도 보셨던데 이왕 보실 거 100만 넘겨주십시오. 예, <웃음> 거기 한1 시간 보면 다 있습니다. 예, 거기 충분히 있으니까요.
1: 예, 예 이것으로 가름하겠습니다. 예, 그걸로
0: 가름하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.